0: Hola, buen día. En esta hora de respuesta a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se divide el error? Vamos a decir que el error en su sentido estricto es la falsa noción de la realidad. Según Donau, es creer verdadero lo que es falso y lo falso verdadero. Y el error puede ser error de hecho y error de derecho. El doctrin doctrinario Guillermo Spina, para aclarar esta diferencia, acude... A Paulo, quien daba un ejemplo que consiste que si una persona celebra un contrato con un menor de edad creyendo que negocia con un mayor de edad, comete error de hecho. Pero si la persona a sabiendas que está negociando con un menor de edad, este comete error de derecho. El error de derecho está regulado en nuestro Código Civil en su artículo 1323 y asimismo el error de hecho están regulados en su artículo 1323. 1324 al 1326 de nuestro código civil de acuerdo a la doctrina francesa el error de hecho se divide en error de obstáculo o error obstativo o destructivo asimismo, sí error sustancial o determinante o dirimente y error indiferente pregunta 2 ¿cuál de los vicios en su opinión es más común y cuál es el más importante? en mi opinión Considero que el tipo más común que se da es el error, ya que al momento de firmar un contrato hay muchos factores que se pueden dar para malinterpretarse. Ejemplo de ello es cuando se hace un contrato, digamos, entre la persona X y la empresa Tigo por los servicios de cable, los cuales estaban en promoción los primeros tres meses pagando 5 dólares por por causa de la pandemia, pero después de transcurridos los tres meses se pagará la tarifa normal, que uh -huh. es de 15 dólares. Y la persona X piensa o entiende que esa cuota de 5 dólares pagará siempre y firma el contrato. Y pasados los tres meses le viene al recibo que le tocará pagar 15 dólares. O ahí hubo una mala interpretación, o sea, un error. Y esto según nuestro código civil... En su artículo 1323 nos habla ¿verdad? Que es de los tipos de de los tipos de vicios que son el error, fuerza y dolor. Asimismo, considero que los tres son muy importantes en lo personal, tanto el error, la fuerza y el dolo, y que a menudo se presentan casos de estos tipos, por lo cual considero que todos son importantes. Pregunta 3. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? De acuerdo a nuestra legislación y principalmente en el Código de Familia, en su artículo 95, establece que la mujer casada tiene tres meses contados a partir del día en que cese la fuerza para alegar la nulidad del matrimonio y de esta manera anular el matrimonio por haberse contraído mediante el uso de la fuerza. Pregunta 4. El error reverencial vicia o no el consentimiento. De acuerdo a nuestro Código Civil, en su artículo 1327, inciso 2, nos dice que el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento, por lo cual el temor reverencial no vicia el consentimiento. Pregunta 5. De un ejemplo de un caso de fuerza insuperable y cite bases legales. Ejemplo. Don Guillermo siempre ha soñado con una casa de dos plantas, por lo cual decide construirla con el dinero de sus ahorros. Va a la ferretería llamada, tenemos todo lo que necesitas y se ponen de acuerdo en el tipo de materiales que quiere para construir su casa y el precio. Firman el contrato, pero dentro del contrato establecen cláusulas, y una de ellas, en su numeral tercero, dice que la entrega de los materiales se realizará el día 10 de abril de 2020, y que si no se cumple con lo establecido, acarrea una multa, de acuerdo al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contra Contrataciones, esto es la CAT. ¿Qué se refiere cuando el contratista incurre en mora en el, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso, calculada de conformidad con la tabla prevista en dicha disposición y previa audiencia conferida al contratista y ordenar pagar inmediatamente la multa por dicho incumplimiento? de entrega de materiales o se puede hacer cese de contrato. Ahora bien, en el país llega un virus, una pandemia llamada COVID-19 y justo el día 9 de abril por la noche, el presidente de la República, mediante decreto, ordena que queda prohibido salir a las calles y ordena cerrar todas las empresas dentro de las cuales está la ferretería, por la cual... La ferretería no va a dejar los materiales el 10 de abril como estaba estipulado en el contrato. Pero, considerando que en el caso concreto la ferretería sostiene que no es su culpa, sino que por concurrencia de causas ajenas a su voluntad en virtud de que las causas que generó el atraso eran imputadas a la pandemia y al decreto de no trabajar, por ende, le hacía imposible llegar, llevar los materiales. Es algo que está fuera de sus alcances. Y la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 393-CAL 2016 nos da una definición de lo que es fuerza mayor, que dice que es el hecho del hombre... Previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Asimismo habla, da una definición del caso fortuito. Se trata de un acontecimiento natural inevitable, que puede ser previsto o no, pero no imputable. Al sujeto que le impide en forma absoluta el, cum el cumplimiento de lo que debe efectuar, lo que equivale a decir que constituye una imposibilidad física insuperable, Asimismo, doctrinariamente, por, ca por caso fortuito, se entiende un evento natural inevitable al cual no es posible resistir como un terremoto, rayo, huracán, incendio, no imputable, epidemia, etc., y por fuerza mayor a hechos humanos inevitables para cualquier deudor como su aprisionamiento por error de la autoridad. En ambos casos, el deudor queda exento de responsabilidad. Y así lo prevé el artículo 1429, inciso segundo de nuestro Código Civil, citado como regla general al señalar, la mora producida por fuerza mayor o, ca o caso fortuito no da lugar a indemnización de, de perjuicios, dado a que los efectos jurídicos del caso fortuito y los de fuerza mayor son equiparables como causa de exclusión de responsabilidad. Y en nuestro Código Civil, en su artículo 43, nos incluye ambas expresiones al decir, se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir como, una, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Esto establecido en el artículo 43, por lo cual, por todo lo expuesto, Anteriormente, en el presente caso, queda exenso de responsabilidad la, la ferretería, tenemos todo lo que necesitas, porque es algo que pasó que está fuera de sus alcances, por lo cual no pudieron cumplir la entrega de los materiales. Buen día.